0: también estoy ahora intentando usar eh, un método que se llama eh, Active Recall, creo que se dice así, sí. que es un poco como el, el ir haciéndote preguntas y el estudiar de forma activa. O sea, no solo leer, que sería la forma pasiva. <risa> Entonces, como eso, puedes hacer eh, preguntas del temario e ir estudiando así.
1: porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante Hoy tenemos en el podcast una sorpresa porque me acompañan nada más y nada menos que tres grandes mujeres ellas son Maribel, Yopo Profe, Never, The Never Enough Stationery y Paula de Ibiostadi. E Bienvenidas, chicas. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Yo estoy encantada que estéis aquí. Estamos en un episodio experimental porque es la primera vez que grabo a cuatro bandas y puede ser chulo, pero es un reto para mí. Así que nada, chicas, como el otro día la prueba no salió estupendamente, hoy la grabación seguro que nos sale mejor. Aunque ya os seguía por las redes, nos hemos conocido porque somos las cuatro embajadoras de Cuaderno Inteligente en España. Una marca de cuadernos preciosos y a mí me da que las cuatro somos muy fanáticas. Como el Cuaderno Inteligente, vuestras cuentas son súper potentes, preciosas, coloridas y desde aquí os quería dar la enhorabuena por todo ese trabajo. Muchas gracias, Úrsula, igualmente. Muchas gracias. gracias. Gracias, chicas. Vamos a comenzar con la entrevista y vamos, Paula, contigo, si te parece bien. Va, que me gustaría también conocerte un poquito más y si hay alguien que no nos es, que, que, que nos está escuchando y no te conoce, ¿cómo te presentarías? Quién, ¿Quién le dirías que eres y a qué te dedicas en estos momentos? Vale,
0: pues bueno, soy Paula, eh, tengo 22 años y, y estoy estudiando la carrera de Biología. Estoy ahora en mi penúltimo año y, y bueno, pues eh, llevo la cuenta de e Study <ríe> y ahí pues comparto un poco mi, mi día a
1: día como estudiante. Madre mía, eh, ¿te da tiempo para estudiar y para compartir las... Tu, tu, tu día a día, como bien dices, ¿cuántas horas de estudio dedicas al día? Sí, pero
0: uf, eh, hay, hay veces que es difícil, porque claro, ahora con las clases, eh, bueno, de hecho yo acabo de, de terminar, o sea, he terminado las clases a las 8, y, y la verdad es que por las tardes tengo muy poco tiempo, eh, de hecho aprovecho una hora que tengo libre entre, entre clase y clase, que es la que, la que aprovecho para subir contenido a, a Instagram, y, y bueno, para estudiar la verdad es que intento aprovechar las mañanas, aunque también tengo prácticas, o sea que bueno, tengo ahí un poco que hacer malabares para, para llevar las dos cosas, pero intento,
1: intento llevarlas las dos, la verdad. Bueno, muchas gracias, Paula. Luego seguiremos hablando para que nos cuentes cómo haces malabares y cómo te organizas con esa carrera, por qué la elegiste. Luego nos contarás más cosas, ¿vale? Bueno. Vamos a seguir con Maribel para que se presente y nos cuente a quién es y a qué se dedica en estos momentos. Maribel.
2: Bueno, pues yo, como, como ya has dicho, soy Maribel. Eh, llevo la cuenta de Opoprofe en Instagram, tengo 30 años. Eh, soy maestra interina de educación primaria en un cole en la Comunidad de Madrid. Y bueno, me preparo pues la oposición al cuerpo de maestro, que, que todo, este año todavía no son, ya posteriormente. Y, y bueno, a la vez estoy haciendo un máster este año, que me trae por el camino
1: de la amargura, pero ahí voy. <risa> ya te he escuchado decir en alguna ocasión que estás con muchísimo estrés debido al máster. También hablaremos contigo y que nos cuentes un poco cómo te organizas, ¿vale Maribel? Vale, genial. Y vamos por último con Never, que hemos tenido algún problemilla de conexión. Never, ¿estás por aquí?
3: Estoy por aquí.
1: Genial. Bueno, les preguntaba a Paula y a Maribel que, que a quien, que quiénes son, que a qué se dedican en sus cuentas. Cuéntanos tú, Never.
3: Bueno, pues yo soy Never, tengo 25 años y en su día estudié la carrera de Derecho. Y desde el primer momento que yo empecé a estudiar en la universidad tuve claro que me iba a dedicar al mundo de la oposición, iba a estudiar una oposición. Lo que pasa es que no tenía muy claro cuál era eh, la que, por la que me iba a decantar y al final, en el último curso, me decidí y desde entonces, desde que acabé la carrera, me embarqué en el mundo de la judicatura y allí me encuentro ya saber hasta cuándo. Y bueno, soy la que lleva la cuenta de Never Enough Stationery, en la que hablo básicamente de papelería, algún tipo de estudio, cosas curiosas que encuentro por internet y demás.
1: Bueno, luego nos contarás también cómo te organizas, Never, y vamos a, a bueno, me encanta que estéis aquí las, las tres conmigo, de verdad que me gustaría podernos ver y que fuera esto una reunión en una cafetería o como en una, en una salita todas juntas, pero bueno, las circunstancias del momento nos lo impiden y va, lo que vamos a intentar es disfrutar de este, de este rato juntas y, y, poder, y poder aportar a las personas que nos están escuchando pues todas ideas y todo y todo lo que, lo que nos compartáis. Paula, eh, has dicho que eres estudiante de biología, que estás en el penúltimo año. ¿Por qué estudiaste eh, biología? ¿Cómo elegiste esa carrera y por qué?
0: Pues mira, la verdad es que creo que eh, tuve tuvo una gran influencia en mí lo, los profesores que tuve en, en mi instituto, la verdad, que me hicieron... Eh, que me gustara mucho la, la biología y a raíz de ahí eh, investigué un poco cuáles eran las salidas, o sea, porque bueno, yo tenía claro que, que me gustaba la ciencia, o sea, la rama científica, no, no me gustaba mucho la parte de, de letras y tal. Y, y nada, eso pues investigué un poco las la salidas de la carrera y vi que era muy, es una carrera muy amplia, la verdad que tiene mucho muchas ramas, y por eso me gustó, porque, porque bueno luego puedo especializarme en lo que en lo que más me gusta y me daba muchas opciones. Y, y nada, pues aquí estoy, <ríe> estudiando
1: biología. Muy bien, y, y que si vas a estudiar oposiciones, Paula.
0: Pues no lo descarto, <ríe> no tengo todavía muy claro qué, qué quiero hacer, por eso todavía me queda un año para terminar. Eh, la verdad es que me gusta muchísimo la parte de laboratorio y de investigación y bueno pues aquí en España eh, tenemos la posibilidad de hacer unas oposiciones que es el BIR, que es eh, biólogo interno residente para trabajar en un hospital y eh, o sea que es la única forma de, creo, si no me equivoco, <ríe> de acceder a la rama sanitaria como biólogo. Y la verdad es que me gusta mucho la idea, pero las oposiciones son un poco complicadas, la verdad, porque hay pocas plazas y la situación está un poco difícil, pero bueno, no lo descarto porque me, me gusta mucho la idea,
1: la verdad. De momento lo tienes ahí, ¿no? Paula, muchas sí. gracias. Sí. Maribel, ¿por qué decidiste estudiar magisterio y por qué decidiste pos posteriormente opositar?
2: Bueno, pues eh, cuando tenía la edad de escoger carrera eh, yo estaba en bachillerato de, de letras, ¿vale? Totalmente contraria a Paula. Eh, yo daba latín, daba griego y entre mis ideas era estudiar filología porque a mí me gustan, me gustan las letras. Concretamente quería estudiar filología clásica o filología inglesa. Pero en esos años, en esos años de bachillerato, pues no sé, empecé a tener... Eh, cambio de personalidad en el sentido de que me gustaba luchar por, por el futuro de las personas, me, me gustaba pensar que yo desde la educación podía hacer algo porque la sociedad fuera mejor en, en algún tipo de sentido y no sé, me, me empezó a gustar la idea de, de estudiar magisterio para poder dar clases a niños y, y claro, porque es que podría haber tirado por secundaria y haber hecho filología. Eh, pero creo desde mi punto de vista que, que los más pequeñitos eh, pues adquieren mejor esa, esas pautas, o adquieren mejor ese, ¿cómo decirlo? Eh, esa forma de hacer las cosas, eh, de ser buenas personas, que en secundaria también, pero bueno, que me gusta más eh, plantearlo desde la primaria. Entonces, pues eso, eh, me decanté por educación primaria. Y, y bueno, es que cuando estudias magisterio o tiras por, por lo privado a un cole privado concertado o, o tiras por oposiciones. Entonces, pues me embarqué en el mundo de las oposiciones y ahí voy.
1: <risa> ¿Ya, ¿Ya te has presentado alguna convocatoria? Porque las oposiciones de magisterio eh, son, son también concurso-oposición, ¿verdad? Sí, son concurso-oposición y, y sí, sí, llevo dos convocatorias
2: aquí en Madrid. Esta que viene, eh, la tercera. Y, y, bueno, trabajé de interina en 2019. Eh, el año pasado no me llamaron por la situación del COVID. Y este año, pues, vuelvo vuelvo a estar trabajando de interina. Y eso, voy cogiendo puntos para el concurso. Y a la vez, pues, voy haciendo... Eh, bueno, el año pasado hice un máster. Este año algo, estoy haciendo otro. Es básicamente por eso, por lo que dice Porque como es concurso de oposición, pues... Hay que subir punto
1: en el concurso. Es una maratón, eh, Maribel. O sea, hiciste un máster ya el año pasado y yo este año otra vez. Qué sí, pasada.
2: Sí, sí, y bueno, tengo otro que hice en 2016, en la Universidad de Córdoba.
1: Madre mía. ¡Madre Bien
2: papel a la pared.
1: Sí, sí. Bueno, ¿te gustará estudiar, claro? Sí, sí, me gusta
2: estudiar, pero estoy un poco harta, la verdad. Sí,
1: llega un momento que necesitas un poco de, de oxígeno. Y bueno, Never, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien, por aquí? aquí andamos. Ah, vale. Sí, sí.
1: Vale. Tú ya nos has dicho que en cuanto estudiaste eh, Derecho, ya tuviste claro que querías opositar, que quería, que lo tenías muy claro, ¿no? Sí, yo
3: siempre eh... he tenido claro que quería opositar. Lo que no tenía claro es qué carrera coger. Es lo ¿Cómo curioso de mi caso.
1: ¿Cómo, te, cómo, cómo, ¿Cómo llegaste hasta, hasta derecho?
3: Pues mira, en mi caso fue muy curioso. ¿Sabes lo que siempre dicen de que jurista se nace, no se hace? En mi caso fue todo lo contrario. Yo tardé muchos años en encontrar mi vocación. Incluso dentro de la propia carrera, yo tenía muchísimas, muchísimas dudas de si ese era el camino. Porque yo, cuando estaba estudiando bachiller, a mí me gusta muchísimo la publicidad me encantaba yo quería dedicarme a ese mundo. Pero claro, que pones en contexto? En esa época no existía todo este mundo de los influencers, era otro tipo de publicidad más orientada pues a los carteles publicitarios que puedes encontrar en las vallas o en la televisión mm -hmm. y demás. Entonces yo cuando lo comenté en mi casa pues hizo bastante poca gracia porque lo veían como con un futuro muy incierto. Entonces mis padres, que tenía muchos contactos en aquel momento, pues me organizaron como unas entrevistas con gente que ya se dedicaba a ese mundo para contarme lo que hay detrás, o sea, las verdades del barquero y todos coincidían en eso, en que en aquel momento, claro, era un mundo que, que no se asemeja en nada al actual. Entonces, me decían que, que iba a tener como un futuro muy poco incierto y yo soy una persona muy nerviosa, que necesita tenerlo todo como muy controlado y dice que ese camino, pues quizás en mi caso, no iba a ser el más certero. Entonces, una vez descarté publicidad, empecé a mirar las carreras que había en mi ciudad disponibles y la que más me llamaba la atención era Derecho, dentro de que tampoco me terminaba de convencer mucho porque me parecía así bastante aburrida. Y dije, bueno todo será será probar no lo que más me llama la atención de derecho es que tiene como muchas salidas ya no solo es la abogacía sino que también tienes pues la procuraduría y luego también por supuesto infinidad de oposiciones y, y como yo tenía claro que a mí me gustaba eso la estabilidad que te da una oposición dije bueno pues me meto en derecho y los dos primeros años fueron un poco caóticos en plan yo sí que se siempre he sacado muy buenas notas pero no me terminaba de convencer yo no me terminaba de ver en ese mundo no y entonces eh, dije, bueno, pues ya, ya que estás dentro, sigue y yo, ya a lo mejor cuando llegues a la época de las prácticas ves que realmente eso es lo que te gusta. Y ahí fue cuando ya me enamoré por completo. De hecho, yo solicité varias prórrogas voluntarias en las prácticas para poder ver todos los, cambios, eh, todos los ámbitos que había que a mí me llamaba la atención porque ya te he dicho que yo quería estudiar una oposición por eso, por la seguridad que te da el tener un trabajo fijo, una plaza fija y demás. Y a mí me llamaba en aquel momento bastante sí, la atención. Me llamaba muchísimo registrador de la propiedad. Me llamaba muchísimo también eh, lo que era inspector de trabajo y por supuesto me llamaba la atención judicatura. Judicatura siempre ha sido como la pro de las pros de la que más me llamaba la atención desde el principio, pero me paraba mucho el que eran muchos temas, eran 325 temas y yo decía, uy, yo creo que con eso no voy a poder, creo que soy muy tonta para esas cosas y demás, pero luego cuando ves el trabajo desde dentro es cuando te das cuenta de si te gusta o no te gusta algo. Y yo eh, cuando estuve ahí dentro vi que inspector de trabajo, yo si tenía ese trabajo para toda mi vida me iba a morir de asco porque no me gustaba, registrado de la propiedad vi que tampoco me terminaba de convencer y ya cuando entré en los juzgados y estuve hablando con jueces, con fiscales, dije esto, esto es lo que yo quiero. Y así fue como acabé ahí.
1: Judicatura que es para ser juez, sí ¿verdad?
3: Bueno, juez o fiscal, sí. pero sí. Juez, oh,
1: juez o fiscal, vale, sí. se llama también, muy sí, bien, Never. es
3: la misma para las ¿Y? dos.
1: Y enlazando un poco con esto, ¿es el, motiv el, el, el motivo de que no salga y que no muestres tu imagen en la en Instagram? ¿Es el tipo de oposición que, que tienes o es porque eres tímida o cuéntanos un poco? En
3: parte sí que es por eso. En primer lugar, no quiero mostrar mi cara porque creo que realmente para el discurso que yo doy en Instagram no es para nada relevante. Es decir, para hablar de las compras que yo hago, para dar tips de estudio o para ese tipo de cosas, creo que no es relevante ver mi cara. Sí que es verdad que obviamente el ver la cara de una persona pues te hace como tener más confianza, hace que la relación sea como más cercana y demás. Pero creo que, que eso, para los tips de estudio más que yo doy, pues no, no tiene ninguna importancia. Muchas veces hablo de cosas que le pueden pasar a cualquier persona. Yo qué sé, si te digo que se me ha roto hoy el horno, es algo que le puede pasar a tu compañero de trabajo o le puede estar pasando en este mismo momento a tu vecina del quinto. Da igual la cara que pongas, es algo que le pasa a todo el mundo. Y luego también, pues sí, está ligado un poco al, al tema de la posición que estoy haciendo. En un futuro, pues quiero que la gente pues me tome en serio. No es una cuestión de inseguridad porque yo, gracias a Dios, ya después de muchos años a disgusto conmigo, ahora ya he logrado estar bien contenta con mi imagen y demás. Pero sí que es verdad que quiero que en un futuro, pues eso, quiero que, que me respeten cuando yo haga mi trabajo. Y eso, pues, ahí en, cierto modo no es posible cuando toda mi vida está en internet. Eh, quiero pues, trabajar con gente que confíe en mí, no quiero que todo el mundo sepa pues, a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto o cuál es mi rutina diaria o qué tan duro lo pasé en la oposición cuántos años tarde en sacarla si se me daban bien X temas o X otros realmente no es algo que me importe mucho porque yo le he dicho cuando esté con mis compañeros de trabajo pues si sale el tema a mí me va a dar exactamente igual si tardó 5, 7 o 10 años en sacar la oposición, al revés todo lo contrario estaré muy orgullosa de decir pues sí he tardado 10 años pero aquí tengo mi plaza fija y he cumplido mi sueño pero no quiero yo que sé que la persona a la que esté juzgando que lo sepa todo, ¿no? Que si la ha mal estos temas o lo que sea.
1: Es que es un, es un tema peleagudo. Además, como dices, en, en un Stadigram, pues no es necesario tampoco ni relevante el mostrar la cara. Gracias por tu sinceridad, Never. Me parece, me parece muy valiente también que lo hayas compartido con esa claridad. Y Paula, tú tampoco te, tampoco sales en tu, en tu Instagram.
0: No, la verdad es que eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que ha dicho Never, porque, porque es que es así. La verdad es que en nuestras cuentas tampoco eh, contamos cosas eh, habituales y con consejos de. o sea, damos consejos de, de estudios y tal, y que es verdad que no, eh, no ne necesitamos mostrar nuestra cara, pero bueno. Eh, yo, la verdad es que empecé a llevar la cuenta así eh, de forma anónima. Eh, bueno, al principio, un poco también por, por vergüenza, porque por si alguien me reconocía o en la universidad, tal, me daba un poquillo de, de vergüenza. Pero la verdad es que cada vez eh, me, me va importando menos y no descarto en un futuro llevar la cuenta de otra forma y bueno, mostrar mi cara o eh, eso, ¿no? y enfocarla de, de otra forma. Bueno, y, tomamos nota, sí. Paula,
1: estaremos deseando conocerte por Instagram. Genial. Y Maribel, tú y yo sí que nos mostramos... Sí.
3: No tienen nada que ocultar.
1: No, no tenemos yo. nada que ocultar. A mí, tengo que confesar que ahora, ahora que sale el tema, eh, al principio sí que me costaba, pero fue tras escribir el libro cuando ya di un poco el salto, porque al final en el libro me muestro tanto y cuento tanto de mí que, que fue como decir, bueno, si cuento todo esto en el libro, ¿cómo no voy a salir en, en Instagram, no? Y, y creo que, que, bueno, pues a mí me gusta salir, me, 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 me gusta compartir y, y me ayuda también mucho. Tú, Maribel, ¿cómo llevas esto de tener una, una super cuenta de Instagram, mostrarte, compartir y que te reconocen tus alumnos? ¿Saben que tienes esta cuenta? Cuéntanos.
2: Sí, sí, pues sí, sí, saben que, que lo tengo, pero voy a decir que es por culpa mía, porque bueno, esto estábamos en clase un día. Y una de mis alumnas pues trajo unos cuantos fisos de estos, bueno, unos cuantos celos, fisos como lo llamamos en Córdoba, eh, celos con dibujitos, washi tapes. Y le dije, ¡ay, qué bonito! Eh, mira, te voy a enseñar yo los que tengo. Y le enseñé un trocito de, de pues esto del tablón en donde tengo yo colgados todos ellos. Y, y dice, ¡ay, profe, qué bonito! No sé qué. Y al día siguiente me llega y me dice, profe. Que tú tienes un Instagram con muchos seguidores, que te ha visto mi madre en Instagram, que te ha, le ha salido en explorar, en que hemos visto tu, tu escritorio y yo, ¡oh Dios! <risa> Digo, ya está, ya me, ya me han casado. Y, y claro, y desde entonces, pues de una que se lo dice a otra, bueno, entre los niños, ya ves, esto es que mi, mis chicos son de, de sexto y es que están en la edad de con las redes sociales empezando a, a verla a trastear y. Y eso, y pues me encontraron. Lo saben mis alumnos de un grupo, lo saben mis alumnos de mi tutoría y algunas de mis compañeras de trabajo pues también lo saben. Y por ende supongo también que algunos de los padres pues también lo sabrán. Pero no he tenido problema en ese sentido. O sea, eh, yo no tengo problema en, en sacar mi imagen, en, en mostrar mi imagen, porque, bueno, realmente yo pienso que en lo que yo digo tampoco... Es que tampoco hablo yo de algo que sea como para decir, eh, cuidado con quien lo con quien lo oye, que pueden pensar mal o bien de ti, según lo que diga. No
1: hacemos hablo nada poco, malo, ¿verdad?
2: Claro, es que eso, hablo un poco pues de, no sé, de cómo estudio, de cómo me va el día en las oposiciones, de me he comprado esto, me he comprado aquello. Sobre todo eso. Y tampoco tengo yo problemas en, en ese sentido, así que...
1: Bueno, ahí vamos. Bueno, distintas opciones, todas a mí me ¿Puedo... parecen bien. Uy, perdón, ¿puedo, ¿Sí? ¿puedo comentar una cosa? Claro, Paula. <ríe> es que estaba,
0: eh, he caído, que bueno, no sé si os pasará, pero eh, bueno, estamos las cuatro eh, formamos parte de, de la comunidad de Stadigram y, y yo he notado, la verdad, que, o sea, me parece que la comunidad es súper bonita. Porque, eh, bueno, seguimos a influencers y tal, y es verdad que siempre hay, hay hate y, y tal, ¿no? Pero yo, en mi, en mi caso, es verdad que, que he recibido mucho apoyo siempre y me parece una comunidad que, que, eso, que nos intentamos ayudar los unos a los otros con los tips de estudio, con los consejos, con, las papel, con la papelería. Sí, y me parece súper sí,
1: bonito. Mira, Paula, tienes toda la razón, gracias por traer este tema porque hoy estaba escuchando que, que la, la, el influencer o la persona que no tiene haters, pues que no lo está haciendo bien porque hay que tener haters y yo pensaba, digo, hoy pues yo no tengo ningún hater, por suerte, claro. y ahora que me dices esto, digo, es que es verdad, es que mi, la comunidad que tenemos es súper bonita, vosotras así ahora que no nos escucha nadie, ¿tenéis algún hater? Yo no
2: caigo
3: en... Yo sí, yo sí problema. tengo alguno, pero me da igual. Sí.
2: A ver, a mí me han dejado alguna vez un comentario fuera de lugar, pero pff, yo qué sé, uno entre mogollón, tampoco le echo yo cuenta a eso.
3: Exactamente, claro, es lo mejor. Legal.
1: Yo un comentario fuera de lugar, que a mí también alguno me ha pasado, no, le, no lo tengo en cuenta. Pero hablo de hater en plan, eh, de estas personas que durante uno o varios días te manda mensajes te intenta un poco amargar la vida, ¿no? Sí, yo sí, no sí, sé sí, si sí. habéis tenido esa, esa experiencia, que espero que
3: no. Yo tengo una persona que durante un tiempo, eh, sobre todo en TikTok, decía que, que seguro que yo en realidad estaba trabajando y que no estudiaba. Que ya había bueno. trabajado y que me estaba haciendo pasar por estudiante para sacar dinero. Digo, no tengo yo otra cosa que hacer. Dios mío! Digo, no, si no, ves, es me estoy fusando con esto pero un vale. comentario y al día siguiente otro y al día siguiente otro digo mira no te voy a bloquear porque no quiero ir de malas digo pero eres un poco pesado <risa> y
1: ya te ah, dejó de hablar ¿no?
3: pues no sé ya no, no revisa los comentarios pero vamos que seguro que sigue
0: <risa> bueno siempre siempre hay alguien así un
1: poco pero bueno
0: pero en tienes general. razón,
1: Paula, son comunidades súper bonitas que, que, que aportamos, que nos intentamos apoyar y, y bueno, pues hay malos momentos, hay días aburridos, hay días que no están bien, pero, pero en general pues todo todos nos vamos un poco en el mismo camino, ¿no? De, de intentar utilizar las, las redes de forma positiva. Vamos eh, a, a seguir un poco con, con, el, con la temática y os quería preguntar por tips de estudio y organización que a vosotras os sirven, vale, tips que, que queráis compartir con, con las personas que nos están escuchando y que creáis que les van a ayudar, pues cómo os organizáis, cómo memorizáis, no sé. Paula, cuéntanos, ¿tienes tú alguno que nos puedas compartir?
0: Pues para mí es súper importante en cuanto a organización eh, primero, mm, organizar mi mente de forma mensual O sea, para ver, por ejemplo, exámenes o prácticas Y organizarme así un poco, tener los días clave eh, presentes <risa> y, y luego me organizo semanalmente La verdad es que uso el planner de soft <risa> de cuaderno inteligente Que es que, que me encanta, o sea, de verdad... Mm, me sirve un montón porque es esto, trae, trae eh, tanto el planner mensual como el, el semanal y, y además como se divide, el, los días se dividen en, en tres, o sea que lo podemos usar como mañana, tarde y noche o, o otros en mi caso <risa> y em, luego también uso una aplicación que no sé si la, si la conocéis vosotras que se llama Notion, que es ahora, eh, bastante famosa ahora la verdad sí, sí. Sí, sí. y, y pues, pues con eso la verdad es que me organizo y luego en cuanto al, al estudio en sí eh, yo siempre intento hacer una, una lectura de los temas y voy subrayando con un código de color depende también del día <risa> y, y luego intento hacerme esquemas o resúmenes intento que sean más esquemas con flechas, con las palabras claves, sin poner muchos conectores y tal, solo con, lo, con la idea importante. Y mmm, también estoy ahora intentando usar eh, un método que se llama eh, Active Recall, creo que se dice así, sí. que es un poco como el, el ir haciéndote preguntas y el estudiar de forma activa, o sea, no solo leer, que sería la forma pasiva, <risa> Entonces, como eso, puedes hacer eh, preguntas del temario e ir estudiando así, y eso te ayuda a, a recordar mejor las cosas y a eh, como desafiarte, ¿no? Un poco como a ti mismo a, a recordar eso. Uh -huh. Así que bueno, pues más o menos sería eso lo que yo suelo
1: hacer. Pues muchísimas gracias Paula, me ha encantado y luego decir a, la, a las personas que nos están oyendo que todas estas, la aplicación Notion, el tipo de, 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 de estudio, de técnica de estudio, el Active Recall, todo esto en, la, en las notas del episodio, en mi página web lo podrán encontrar, porque si no luego, ay, ¿cómo se llamaba esa aplicación? Pues todo esto que vayáis nombrando, yo lo recogeré, lo recopilaré y en las notas del episodio en Hay una plaza para ti, Punto es en, esa, en la página web estarán, ¿vale? Ma Muchas gracias, Paula. Maribel, cuéntanos tus tips, de, tus tips de estudio, de organización y tus claves para, para llegar a todo, porque trabajas, estudias... ¿Haces un máster? En fin, cuéntanos. Sí. Eh, yo me organizo pues un poco más o menos como Paula. Tengo
2: en, en la pared aquí en el, en el opozulo, tengo puesto un calendario en el que pongo según el código de, o sea, si es del máster pues en un color, si es de la oposición en otro, de la preparadora y si es del cole en otro. Tengo toda la semana siempre llena de, de cosas y la verdad es que me sirve muchísimo porque a golpe de vista lo veo. Y luego para desgranarlo eh, todo ello, todo lo que tengo que hacer dentro de cada cosa, utilizo el planeta de soft igual que, igual que Paula eh, me lo organizo mañana tarde y mañana, bueno, mañana es que claro, mañana la mañana me ocupa más, pero porque ahí tengo que apuntar las cosas del cole de tengo que hacer eh, no sé, que tengo que hacer fotocopias, que tengo que revisar un examen, que bueno, en fin y, y claro, me ocupa más espacio, y luego en, los otros dos, en las otras dos celdas, o sea, en, en la que sería de tarde y de noche, ya ahí meto la tarde, porque yo normalmente a las 9 de la noche paro, porque es que si no, es que estoy todo el día haciendo, haciendo cosas. Y, y así es un poquillo como, como me organizo. Hay días que, que aunque me organice súper bien, no llego. Porque no me da la vida. Porque es lo que, lo que decí. O sea, o sea, lo que dice Úrsula, llevo ahora mismo muchas cosas para adelante. Y es que hay días que, que no puedo. Pero, pero bueno, ahí vamos. Y luego, en cuanto a ti de estudio, eh, yo soy una persona a la que le entran las cosas de forma visual. Entonces, normalmente, cuando, cuando estoy estudiando algo, eh, ya sea de la oposición o sea del máster, sobre todo de la oposición, me suelo poner en la pared esquemas. Esquemas. Es que más, a lo mejor con lettering eh, muy visuales para que yo los vea y se me queden. Y es que a mí me funciona. Muchas personas a lo mejor a lo mejor me han preguntado eh, a lo largo del tiempo eh, desde que tengo la cuenta oye, ¿y eso te sirve? Y a mí sí, pero claro, es que es algo que no le sirve a todo el mundo. A lo mejor tú eh, retienes mejor la información leyéndola y preguntándote a ti mismo, como, como decía Paula, pero a mí eh, o sea, yo la retengo mejor viendo la golpe de vista y viendo en cada parte qué es lo que tengo que decir o sea, como desgranando mentalmente qué es lo que va en cada parte del esquema y luego, por último <ríe> que me estoy teniendo ya mucho hablando una mujer eh, que es muy
1: interesante Maribel
2: <ríe> por último una, una cosa que me sirve muchísimo y, y la hago de vez en cuando lo que pasa es que siempre digo lo voy a publicar, pero nunca nunca lo publico es grabarme mientras hago o simulacro, o mientras escribo el tema o mientras estoy estudiando porque a mí lo que me pasa es que eh, tengo problemas para desconectar del móvil eh, necesito mirarlo <risa> es un problema y, y en el momento en el que me pongo a grabarme pienso, no lo voy a mirar porque me estoy grabando y en el momento en el que ya desconecto de esa forma, me concentro más escribiendo o me concentro más estudiando o, o lo que sea que esté haciendo. Así que a mí me funciona bastante esa técnica de, de grabarme. Y eso, siempre digo, bueno, pues cuando termine de grabarme lo, lo cojo y lo subo a Instagram. Pero al final nunca lo hago.
1: Oye, es curiosísimo ¿eh? que, te, que te grabes para... No mirar me parece increíble. Yo también tengo muchas tentaciones y yo lo que hago es mi técnica de mover el modo avión y en otra habitación. Y entonces hasta que no suena el pomodoro no me levanto y no lo voy a ver porque si no, si lo tengo en el cajón o cerca al final acabo mirando. Así que es curiosísima esa técnica, me la apunto <ríe> y muchas gracias Maribel por, por compartirlo. Never, cuéntanos tus tips y tus y tus claves para, para estudiar?
3: Bueno, pues yo en primer lugar, en cuanto a organización se refiere, llevo una doble organización, porque primero tengo la del preparador y luego la que me hago yo mismamente. Entonces yo voy a cantar dos días por semana, voy al preparador los martes y los viernes, y yo cuando voy allí, pues básicamente el preparador me dice tienes que traer para el próximo día X temas, imagínate, del 1 al 20%. Entonces yo cuando llego a mi casa intento que sea misma noche, ya me organizo como quiero repartirme los temas, porque es lo que te digo, como voy dos días, pues tengo unos tres días para estudiar entre medias, entonces reparto esos 20 temas entre los correspondientes tres días y para ello utilizo la técnica del semáforo, porque como todos los temas ya los he visto, he visto todo el temario. Entonces, yo ahora mismo ya estoy en condiciones de saber qué temas considero fáciles, qué temas me cuestan un poquito más y qué temas son los malos malísimos. Entonces, con la técnica de semáforo eh, divido en rojo para los muy difíciles, amarillo para los que son medios y luego el verde para los fáciles y simplemente eh, pues, cojo los temas, los organizo bien y los reparto por días. Y luego para eso utilizo, por un lado, el planner de Sofía y luego el planner de Bubaloo. En el planner de Sofía incluyo cosas que no solamente son de estudio, sino que también incluyo, pues yo qué sé, tengo que comprar algo, tengo que hacer un recado, cosas de esas. Y luego el planner de Bubaloo, que es un poco como más y más para proposiciones, es el que luego llevo al preparador y solo incluyo lo que son los temas en sí, las horas de estudio, etcétera, etcétera. Y luego, por su parte, en cuanto a los tips de estudio y demás, eh, yo la forma principal con la que estudio es eh, cantando los temas, porque básicamente mi posición es de eso, es de cantar, recitar los temas. Entonces, estudio eh, de forma oral. Y además, siempre me tengo que estar escuchando porque yo eso de hacerlo en voz bajita, pues no me entero mucho. Si no me queda otra cuando he ido a bibliotecas y demás, pues vale. Pero en general, prefiero hacerlo en voz alta, escucharme misma y repetir, repetir, repetir hasta la saciedad. Lo que pasa es que, claro, conforme van pasando las horas, pues es un método que acaba cansando mucho y de más, entonces lo tengo que compaginar con otros y así pues cuando ya empiezo a notarme un poco saturada, aparte de descansar, pues lo que hago es hacerme esquemas, hacer algo de Blurring, también por ejemplo utilizo flashcards para memorizar, me gusta utilizar para esto las flashcards de Oxford que son así como en tamaño a 5, muy grandecitas, y eso para los conceptos un poco más complejos y luego también utilizo el intelligent de cuaderno inteligente, que como es muy chiquitito, pues ese ahí anoto eh, un poco lo que hablas tú muchas veces en, en tus Instagram Stories y en los Reels que es la libreta de la memoria, todo lo que veo que me cuesta un poco más, como pueden ser los plazos en procesal y tal, que es un poco más rollo las competencias, me lo apunto ahí y así pues simplemente cuando me voy a la compra me llevo una de esas hojas o me llevo el cuaderno conmigo y en el caminito me lo voy leyendo y oye, pues parece que no, pero se te va quedando y luego, ya por último, como tip de estudio, utilizo lo que ha contado Paula también del Active Recall y, en concreto, utilizo mucho la plataforma de Positates para practicar los test. Y me gusta hacerlo, sobre todo, a última hora del día, cuando ya me he estudiado los temas correspondientes y tal. Eh, aunque sí que es verdad que si algún día me noto como muy cansada, pues, obviamente, no tiene sentido hacerlo a última hora de la noche porque me va a salir mal simplemente por estar cansada, no porque no me lo sepan. Entonces, lo que hago es intentar hacerlo, a lo mejor, pues, a la hora de comer, aunque sea con menos temas. Pero practicar, practicar y practicar, que es la esencia de todo.
1: Madre mía, Never. Eh, se nota que, 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 te, que estás muy bien organizada y sobre todo que te conoces bien, porque has dicho en un momento dado que no, que quizás por las tardes eh, estás un poquito más cansada. Entonces, eh, tratas de, de organizarte también un poco sabiendo lo cansada y lo... Y lo o lo fresca que estás, ¿no?
3: Efectivamente, o sea, al final esto es como todo, con los años pues vas adquiriendo una experiencia y te vas conociendo más y al principio sin que intentaba como compensar un poco turno de mañana, turno de tarde, que sea como más iguales, pero luego me di cuenta de que yo a partir, por ejemplo, de las 8 de la tarde ya estoy muerta, entonces si me tengo que quedar una noche, pues bueno, pero en general me cundo muy poco, entonces por eso prefiero levantarme más pronto y ya está.
1: A mí me pasa también un poco eso ¿eh? que a partir de, de las 8 de la tarde no, no rindo muy bien y me ha gustado mucho la técnica del semáforo pero me imagino como bien has dicho que para eso tienes que tener ya un, pre un conocimiento previo de los temas
3: Sí, efectivamente, si no sería imposible porque cuando los coges de primera vuelta pues la mayoría te van a parecer difíciles y luego con el tiempo pues vas a ver que hay determinados conceptos que dices pues no era tan difícil el tema y a la inversa, temas que a lo mejor te parecían muy fáciles, luego en las siguientes vueltas los has racaneado y se convierten en difíciles en medios.
1: Perfecto. Bueno, Paula, Maribel, never, mmm, habéis hecho unos minutos de oro que valen valen millones porque habéis dado muchísimas técnicas cada una, mmm, habéis dado unas pinceladas y creo que es súper interesante que, que, que se pueden coger muchas ideas, que si los flascar, que si los esquemas en la pared de, de Maribel que, que si ese código de color del que nos hablaba Paula y la y el método Active Recall bueno, sois unas cracks y claro, no me extraña que tengáis tantísimos miles de seguidores porque es que, vamos os organizáis muy bien y, y se nota que controláis y que estudiáis un montón madre mía, sí, es verdad no, no, es que es una pasada eh, el, la clase magistral que acabáis de dar eh, me, me habéis dejado casi casi sin, sin palabras, así lo hemos quedado nosotras sí, sí también no, bueno. la verdad es que me alegro, me alegro. Vamos a hablar un poquito también de, de, de redes sociales, de Instagram y cómo lo compagináis con, con el estudio. Y por qué, em, ¿Por qué empezasteis? ¿Por qué hicisteis un Stadigram? ¿Os ha ayudado? ¿No os ha ayudado? ¿Creéis que, que, os ha, que os ayuda en vuestro día a día, Paula, el tener un Stadigram? Pues yo creo que sí, la verdad. O sea, vamos, yo
0: empecé el, la cuenta. Eh, fue en verano, mm, creo, que a, creo que este verano hace como unos cuatro años más o menos, no, no estoy muy segura, <ríe> pero ya hace un tiempo. <ríe> y, y bueno, pues eh, coincidió con que eh, yo me compré el iPad con el Apple Pencil y um, era un poco el boom eh, de tomar apuntes en digital. La verdad yo lo veía mucho en, en cuentas de, de fuera, o sea, no, no solía verlo mucho aquí en España. Y, y entonces me gustaba mucho esa idea porque me parecía súper cómodo para, para, hacer, para subrayar y tal y bueno, eh, entonces coincidió con que ese verano tenía que estudiar para una asignatura que tenía que, que recuperarla en septiembre y, y bueno pues dije, mira pues estoy viendo muchas cuentas así, la verdad es que me parece súper guay que eh, compartir cosas de papelería, de apunte o sea, me, me encantaba y dije como, venga, pues me voy a animar y, y voy a subir también mis apuntes y mm, compartir pues mis consejos y conocer gente a la que, a la que le gustara también la papelería y, y un, poco, un poco todo ese mundillo. Y yo creo que, que sí que me ayuda, la verdad, porque, porque es eso, me... Muchas veces cuando no, no tengo muchas, muchas ganas, pierdo un poco así como la, la motivación, ¿no? Todos tenemos días día malos y, y la verdad es que entro en Instagram y, y es que digo, ojo, qué, qué guay lo que hace esta persona o qué bonito esto que acaba de subir y tal. Y es que te entran ganas de, bueno, a mí me entran ganas de, de ponerme a hacer cosas y de... De, de estudiar, de hacer apuntes así bonitos y tal, y, y yo noto que me ayuda mucho, la verdad. Y compartir también, claro, con, con la gente, porque es eso, es que la verdad que, que la comunidad es súper es bonita y, y cada vez que compartes algo, incluso cuando, cuando yo comparto, porque intento que compartí también las cosas malas, la verdad, porque bueno... Eh, Instagram parece que todo es súper bonito y todos son 10, o sea, dieces lo que sacamos, pero bueno, hay veces que, que no, y yo intento compartir si un examen me ha salido mal, porque es así, la verdad, eh, también recibo mucho apoyo de, de la gente, me dice, venga,
1: pues no te preocupes, ánimo, tal, y la verdad es que es, es muy guay. Bueno, Paula, estaba conectando con una pregunta que hiciste hace unos días y que te la quería ir a hacer a ti, ya que estamos hablando de motivación. ¿Cuál es tu frase de motivación favorita? Ah, vale. Pues eh, yo tengo aquí
0: en, en mi pared, justo delante, <risa> tengo una frase que, que bueno, me hizo una amiga, que la verdad es que eh, es importante para mí y me encanta. Y es, eh, be the best version of you que sería ser la mejor versión de, de ti misma, y, y no sé, la verdad es que me, me gusta mucho, y,
1: y me motiva a, a ello, a ser la mejor versión. Qué bueno, Paula, me encanta. Be the best version of you, ¿no? Sí. Me, me lo estáis poniendo complicado con el inglés, ¿eh? Entre el nombre. Hoy, sí, sí, tengo que empezar a practicar. Paula, te, te veo también. Este café que, que estoy mirando ahora tus stories. Sí. Este café... ¿Esto qué es? Por favor, ¿te lo haces Ay. tú? <risa> sí. Es que eh, eso
0: se puso de moda, si no me equivoco, en el confinamiento. <risa> y se llama Dalgona Dalgona Coffee. No sé si os suena alguna. O es que no. es más de, de Estados Unidos, algo así. No sé, bueno. Eh, y en realidad es súper fácil porque es eh, café soluble. Eh, con azúcar y, y agua caliente y eso se bate muy bien y se crea así como, como esa textura
3: Madre y luego mía.
0: nada, es hielo, un vaso con hielo y leche y le echas el café y la verdad es que está súper bueno.
1: Bueno, pues nada, tomaremos nota porque ahora que viene el veranito ese café sí, tiene sí. muy buena pinta. Gracias, Paula. <ríe> A ver, Maribel... Cuéntanos, eh, que, 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 me, que me resulta un poco complicado, Vale, ¿cómo y por qué empezaste en Instagram y, y si te sirve, si te ayuda en tu día a día? Bueno, pues yo
2: empecé en Instagram en 2016 cuando me iba a presentar a la, a la convocatoria de 2017 eh, de eso, de las oposiciones, y empecé un poco porque, bueno, se la había hecho una amiga y, y dije, ay, pues venga, me lo voy a hacer yo también. Eh, era totalmente anónimo, ahí por esa por aquel entonces yo no sacaba la cara ni nada. Eh, no vivía aquí en Madrid, vivía en Córdoba y, y lo que subía pues era el escritorio de la casa de mis padres. Y, y bueno, pues me sirvió un poquillo pues para empezar a conocer gente por aquí, por Instagram, eh, y no sé, por ver un poco pues la comunidad que estaba empezando a formarse, porque tampoco éramos éramos muchos por aquel entonces, y, y me gustaba, me gustaba mucho, el único problema es que, bueno, pues eh, con, con el estudio no lo supe compaginar y lo dejé un poquillo de lado, y cuando me iba a preparar para las oposiciones de 2019, en 2018, retomé, y empecé a utilizarlo a modo de diario. Iba subiendo una foto al día diciendo, pues, hoy me he estudiado esto, eh, voy estudiándome este tema, estoy con tal supuesto, bueno, un poco, pues, como me sentía ese día, a modo de diario, vaya. Y, y bueno, pues, ahí, pues, cada vez vas conociendo, pues, eso, a más, a más gente, a más compañeras me servía también y me sigue sirviendo mucho para informarme y para enterarme de, de cosas de la oposición de noticias de convocatorias eh, de a lo mejor pues en la programación que está haciendo ahora la gente la programación es una parte de bueno es un documento que hay que entregar eh, eh, dentro de, de la oposición es una de las pruebas eh, pues un poco pues qué estaba haciendo la gente por dónde podía tirar no sé, un poco, pues al final lo que se consigue es ayuda mutua entre, entre eso, entre compañeras y rivales, realmente. Y, y bueno, pues eso me, me gustaba mucho y a día de hoy eh, lo quiero plantear y ahí con esto con la parte en la de mostrar la cara, eh, a principios del año pasado, en 2020... Eh, empecé a plantearme el hecho de mostrar mi cara más para, para quitarme el miedo. Porque a mí lo que me pasa cuando me presento a las oposiciones es que hay una parte en la que tienes que hacer una exposición oral y siempre me pongo muy nerviosa. Tengo pánico escénico, como, como quien dice. Y, y me ha servido mucho aparecer en Instagram, mostrar mi cara para ir perdiendo ese miedo a hablar en público, aunque sea delante de una pantalla. Eh, me noto que, que me trabo menos que, que tengo más confianza en mí misma que te digo las cosas de forma más natural y en ese sentido cuando me presente a la oposición el año que viene y tenga esa prueba oral pues espero que me, que me ayude en ese sentido
1: Seguro que sí, Maribel, si tú ya, vamos, tienes una naturalidad hablando que, que te vas a comer al tribunal, te lo digo yo. Eso es Me gusta mucho lo que has comentado, a modo de diario me parece una buena idea. Yo tengo unas, alguna amiga que me dice, yo subo las fotos a, a Facebook porque así tengo como el recuerdo y sé que no las voy a perder. Y entonces al año que viene me lo recordará, etcétera, etcétera. Entonces... Me parece buena buena elección. Sí. Maribel, ¿una frase de motivación favorita que tengas?
2: Pues mira, el año pasado tenía una y, y me encantaba y, y me recuerda mucho al hecho de pasar una convocatoria y otra y no saber cuándo va a llegar la plaza. Y es si la montaña que subes parece cada vez más imponente es porque la cima está cada vez más cerca. Y es que cuando estás estudiando te presentas una vez y no consigues la plaza aunque apruebes y te pasa otra vez y y es la siguiente convocatoria, o sea, la incertidumbre de no saber si te va a llevar la plaza, eh, pues eh, para mí es esa montaña imponente que, que no sabes cuándo va a alcanzar su, su cima. Entonces, pues me gusta mucho eso. La tuve un tiempo aquí en la pared, pero la verdad es que ahora mismo no la
1: tengo puesta, pero volverá. Pero la tienes ahí en tu, en tu corazón. Sí. Muchas gracias, Maribel. Vale. Never, cuéntanos. ¿Por qué empezaste con Instagram? ¿Te ayuda en tu proceso, en tu oposición? ¿Te ayuda? A... Cuéntanos.
3: Pues yo Instagram la verdad que me lo creé casi cuando llevaba un año positando y me lo creé básicamente por encontrar gente eh, afín a mí que también estuviera estudiando una oposición porque yo justo cuando fui a empezar la oposición me cambié de ciudad entonces claro, yo dejé aparcado, pues eh, a todos mis amigos a muchos, muchos kilómetros de mí y entonces eh, al principio de la oposición lo llevé muy bien eso porque además yo soy una persona bastante solitaria, que no parezca ser un lobo solitario me gusta muchísimo estar a mi bola y demás pero claro, conforme van pasando los meses, los años, eh, los días pues, pues pesan, son muchas horas encerrado, vas incrementando el ritmo y parece que no, pero empiezan a aparecer los miedos, las dudas, la ansiedad, sobre todo cuando son oposiciones muy a largo plazo. Y empiezas a cuestionarte absolutamente todo y claro, llega un momento en que dices, no sé si esto es normal, si le pasará a todo el mundo, si el que falla y está roto a su y yo, si a lo mejor debería cambiar de posición, eh, yo decía, madre mía, si es que cuando llegué al tema 300 no me voy a acordar del primero, esto le pasa a todo el mundo, es normal, eh, no sé, ¿te Empiezan a surgir pues, las dudas de todo opositor, ¿no? Y entonces, eh, en ese momento dije, bueno, pues voy a buscar en Google a ver si, si hay algún blog de alguien que, que trate estos temas, ya sea porque ha aprobado ya o porque está en eso. Y pues lo típico de que Google me, te lleva una página, que luego te redirige a otra, que luego te lleva a otra. Y aparecí en Instagram con el hashtag de opocompis. Y empecé a ver que había en aquel momento con muchísima gente subiendo, pues, eh, subida en verso. <risa> básicamente subiendo todo lo que les pasaba en eh, la posición y demás. Y empecé a sentir muy identificada con, con lo que esa gente contaba. Entonces, me guardé muchísimas de, de esas entradas. Y mmm, conforme fueron pasando los meses, dije, ¿y por qué no me creo yo también en la cuenta? Si tengo muchísimas cosas que contar y demás. Y también por hablar con esas personas. Y lo que te digo, eh, ver si esos miedos que yo tengo son normales o no. Y, y así fue como me la creé. Luego también influyó el hecho de que yo soy como una pro de las compras, o sea, yo es que encuentro un montón de gangas allá donde no las encuentro nadie, ahí estoy yo, un montón de productos curiosos, me encanta eso, me fascina y me acuerdo que mi madre me dijo, ay, ¿por qué no aprovechas y subes esas cosas? Y seguro que hay, que hay más frikis como tú en el mundo. Y también por eso dije, bueno, utilice la, la cuenta para lo mismo porque no voy a tener dos cuentas diferentes, ¿no? Y básicamente por eso empecé con Instagram y yo por supuesto que me motiva muchísimo los días que estoy un poco más de bajón y demás, el ver que hay otra persona que también está de bajón, que está pasando por lo mismo que tú, te hace sentir identificado y dices, vale, no, no estoy rota, no fallo, todo el mundo tiene sus días productivos y sus días no productivos, a todo el mundo se le dan mal algunos temas, no todo el mundo canta perfecto en el preparador, no todos los días se le dan genial y parece que es no, pero eso pues también anima.
1: Pues sí, ¿y una frase de motivación favorita que tengas, never.
3: Pues mi frase también está en inglés y es Mind Over Mattress, que bueno, la traducción al español es muy, muy difícil porque literalmente significaría mente sobre colchón, pero te voy a poner un ejemplo práctico, eh, claro, cuando tú estás estudiando lo que te digo, una posición y es muy a largo plazo y van pasando los años y demás, eh, la rutina va pesando. Eso que al principio cuando llevas un año eh, no te cuesta, conforme pase el tiempo vas a ver que cada vez te cuesta más, porque literalmente es que vives para eso, vives para estudiar, sobre todo cuando son oposiciones en las que solo estudias, no, no tienes que trabajar, no vas a salir de casa ni nada. Literalmente ves que tus días se suceden y todos son iguales. Te levantas, desayunas, estudias, comes, desayunas, cenas a la cama. Así todos, todos, todos los días. E inevitablemente cuando eso pasa pues es claro, que empiezas a sentirte pues, pues un poco mal, ¿no? Y, y te sientes tentado eh, de decir, bueno, pues me quedo más en la cama, es que esto no merece la pena, no sé qué. Entonces, claro, eh, Mind Over Matters lo que significa es eh, cuando, cuando te suena el despertador por la mañana... Eh, tienes una franja de unos segundos para decidir qué haces Si te levantas y vence la mente o por el contrario vence el cochón y decides quedarte dormido entonces yo cuando entré en ese bucle y decía, es que no me apetece otra vez, otro día más igual que el día anterior, es que qué asco que no sé qué, no sé cuál, me puse la frase eh, justo donde mm, se enciende la luz para recordármelo todos los días que yo lo que quería era esto, la mente el decir voy a sacar la plaza voy a echarme por mi sueño tiene que vencer a las ganas de quedarme en la cama y mandarlo todo a tomar por sato qué
1: guay, qué chula súper chulo, sí Tendríamos que buscar una frase en español que, 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 si, que fuera un poco similar, porque tú le dices lo de la mente sobre el colchón y es que...
3: Y literalmente te ponen un emoji sobre la sí, colchón. Sí,
1: literalmente es bastante difícil llegar a la conclusión, pero bueno, me ha encantado la, lo que significa. Chicas, poco a poco estamos llegando a, al final porque bueno, la verdad es que da gusto escucharos y, y y es una pasada. Me encantaría que vinierais a un episodio eh, cada una, porque tenéis tanto que contar y compartir, que yo aquí, delante de todos, ya os lanzo el guante. ¿Os gustaría venir a un episodio cada una a solas? Sí, claro. sí, por supuesto. Bueno, sí. sin compromiso, ¿eh?
3: Sin aburrimos a nadie.
1: Bueno, vamos a hablar así un, poqu un poquillo de salseo, ¿vale? ¿Cuál es, el, de, de redes sociales, ¿Cuál es el sorteo más raro, más sorprendente, más distinto que habéis hecho en vuestro perfil? Contadme. ¿Eh, Paula, es que sois tan, sois tan, tan, tan organizadas, y ya gustan, tan educadas, que hasta que no os digo, no. Me
3: encantáis, gracias. Eso super... es porque tuvimos, un, tuvimos profesores en primaria que nos enseñaron a levantar la mano antes de hablar.
1: Ay, pues es verdad que aquí hay manita. Sí, no me acordaba! No me iba. Sí, lo veis sí, que está, está al lado del micrófono. Sí. Ay, es verdad. De como ya os he dicho que era la primera vez y era un experimento. Claro, claro se me ha pasado decir lo que había una manita. Bueno, Paula, eso, que el sorteo, ¿cuál es tu sorteo más raro, más distinto, más original o cuál quieres compartir?
0: Pues la verdad es que raro, no, no he hecho ninguno. Mm. Bueno, no he hecho tampoco muchos sorteos, la verdad. Ahora, últimamente sí que sí que he estado haciendo más. Pero, eh, no sé... Eh, bueno, el último que he hecho no es que sea raro, sino que es verdad que es distinto porque eh, es con una página de, de papelería de bolígrafos y, y como estuches y tal, eh, con, como con una estética coreana, así muy mm. kawaii, <risa> y, y es verdad que ha sido un sorteo distinto porque eh, eran distintos productos y el ganador pues elegía uno de ellos, pero eh, bueno, no, no es como otros sorteos que hago, que enseño yo los productos y, y hablo un poco sobre ellos y tal, sino que ha sido un poco distinto porque también era un sorteo internacional, mm. que eh, la verdad que He hecho pocos así, internacional, porque hombre, es más. Eh, suele ser más complicado. Y mmm, no sé, te, ¿te contaría ese? porque la verdad es que así sí, otro sí. raro, no, no caigo ahora.
1: Estoy viendo los peluches sonrientes del sí. sorteo y sí, sí da, encajan perfectamente en la sí,
3: pregunta. Sí, sí. Gracias, Paula.
1: Maribel, ¿tú tienes algún sorteo que que compartes con nosotros por, así, por lo original o distinto, etcétera? La verdad es que yo
2: recuerdo que todos los sorteos que he hecho han tenido que ver con papelería en más o menos medida. El último, bueno, el penúltimo que hice sí que fue un, un vasito, fue con la, con la marca Arctic y es así un poco el más distinto que he hecho. Por lo demás, todos han sido de papelería. Pero sí es verdad que recuerdo uno, al decirlo Paula, eh, el año pasado me contactó una página pues con muchísimos seguidores. Yo, pues bueno, eh, llevaba poco tiempo. Eh, no es que llevara poco tiempo, pero... No había hecho un sorteo nunca, era la primera vez que hacía un sorteo. Y, y era de estos sorteos que son internacionales, como, como este que dice Paula, eh, en el que se sortean pues varios premios y el, y el ganador elige uno. Y la verdad es que, bueno, a ver, eh, no estuvo mal, pero a día de hoy no lo, no lo haría porque por lo que supuso para mí que fue que ganó una chica, una, una compi de, de Málaga, eh, que he muchas veces con ella y, y el caso es que ganó ella aunque fuera un suelto internacional eran ellos los que lo hacían y tardaron mogollón en resolverlo y yo era todos los días, oye, ¿cuándo lo vais a resolver? porque me preguntan a mí, ¿vale?
1: Claro, claro <risa>
2: eh, y, y eso, ganó, ganó esta muchacha y pasaron, no sé si fueron eh, cuatro o cinco meses y un día me escribe y me dice oye Maribel, que no, no me ha llegado eh, no me ha llegado el premio y yo, oh Dios
0: Ostras, qué Y tiempo. claro,
2: eh, joder, <risa> eh, claro, pues yo me sentía pues responsable Fatal, claro. en ese sentido, porque, bueno, eh, la experiencia de, de novata, que la primera vez y la primera a la frente. Así que, <risa> así que nada, ella había pedido unos crayolas Super creo que eran. Y, y el caso es que no lo encontraba porque no había en existencia. Y le dije, eh, mira, ¿te parece que te mandé otra cosa más que nada por yo qué sé, por el detalle por, por las molestias y, y le mandé otra cosa de, de la papelería en tu casa, unas cuantas cosas que compré, se las mandé y le escribí a los a, bueno, a los que organizaban el sorteo y les dije, oye que no le habéis mandado eh, lo que ha pedido, mándaselo ya porque es que estoy quedando yo fatal y le llegó al cabo de, no sé si fueron dos o tres días eh, después de que le llegara el mío, le llegó el otro y digo, eh, es que váyate la
3: yo sí que me acuerdo de eso me acuerdo perfectamente de que mandaste el, lo de la papelera en tu casa. es que me acuerdo y perfectamente fue hace
2: mucho, sí, creo que fue hace un año por esta fecha sí yo creo que fue un sí, verano o así, ¿eh? Qué coraje no, medio.
1: el problema es eso que al final eres tú el que pones la cara verdad y te da apuro a ti, porque a ellos seguramente no les daría ningún, ningún apuro claro, a ver, es que eh. yo no
2: tengo problema en ese sentido pero, jolín, es que la que estoy quedando claro. mal soy yo, <ríe> innecesariamente sí. pero bueno sí.
1: ¿Y tú, Never? ¿Has hecho algún sorteo así o alguna colaboración distinta?
3: Pues yo el sorteo más curioso que hice fue el de un producto que todavía ni siquiera se había producido en masa. Eh, lo hice en colaboración con Brave Storming, que es una marca con la que yo había trabajado ya previamente, entonces yo conocía muy bien sus otros productos y sabía que trabajaban genial y que no iba a tener problemas con ellos. Entonces, ellos eh, hacen mucho como colaboraciones con, con gente que, que son backers, que básicamente es gente como que te financia, ¿no? Ellos eh, trabajan a sí. través de una página como de mi pero mercenario, en el que tú tienes una idea y solicitas financiación. Entonces, la gente te financia y con eso fabricas el producto. Y, y sacaron como unas pizarritas magnéticas que no sé si, bueno, algunas de vosotros sí que me soyíais ah, ya en sí. aquel momento. Sí. Sacaron unas pizarritas sí. magnéticas y, y terminaron de gustar y demás. Y me dijeron, oye, ¿qué te parece si ya haces un sorteo de ello? Y cuando las fabriquemos dentro de dos meses, lo mandamos al que haya ganado el sorteo y a ti también. Y dije, bueno, pues, como yo ya les conocí y sabía que funcionaban bien, dije, vale. Pero fue curioso porque dije, ay, madre, voy a tener un sorteo algo que ni siquiera tengo. Digo, va a molar el producto, digo, pero que no lo he visto, ¿eh? Y yo al principio decía, ay, madre, a ver si no le llega luego a la persona que lo gana, no sé qué. Y sí, sí, sin problema. O sea, fue fabricarlo y salió y le llegó a esa persona antes que a mí, incluso.
1: Qué bien. Qué curioso. Oye, y siguiendo así con el salseo ya rápidamente, una persona que, que te siga y que te haga ilusión, ¿tenéis alguna? Lo dejo así abierto para que, para que responda si tenéis alguna persona, pues algún famoso o alguna persona a la que admiréis mucho y os haya seguido, porque tenéis cuentas muy grandes, entonces me imagino que, que os seguirá gente a la que realmente pues, os sorprenda de alguna manera. Yo sí tengo
2: una, una cuenta que cuando me siguió, bueno, eh, me hizo mucha ilusión porque no es que hiciera una colaboración, hice una entrevista con ellos. En el ámbito de, de educación hay una revista eh, que se llama Magisnet y, y bueno, que es que una revista de educación que, que lee mucha gente de, del mundillo. Me acuerdo perfectamente que en la biblioteca de mi, de mi facultad en Córdoba la revista estaba allí impresa, eh, o sea, cada cada cierto tiempo pues traían un capítulo, bueno un, un tomo nuevo ¿vale? y, y eso eh, hubo un día en el que me, me contactó uno de, su, de sus redactores, eh, me contactó para hacer una entrevista y me tuvo me vamos, me siguieron y, y desde entonces, bueno es que yo no sé, parece una tontería y a lo mejor fuera del mundillo pues no se entiende, pero a mí me hizo muchísima ilusión que una revista de tal envergadura y de no sé qué tan importante dentro del ámbito mm -hmm. educativo me siguiera a mí, que soy, no sé, que no soy nadie, como quien dice, que soy una maestra más.
1: Qué guay. Maribel, te honra esa humildad, oye, pero, pero fíjate qué ilusión hace, ¿no? Cuando una revista a la que tú has visto y te gusta lo que, lo que ellos de alguna manera representan, ¿no? Así sí. que enhorabuena.
3: Gracias. Y Paula
1: y Never, ¿tenéis algún.? ¿Algún, ¿Alguna anécdota parecida o similar o
3: distinta? Pues... A mí me hizo mucha ilusión cuando me siguió Sofía, Sofía Martín. No, es ¡Qué guay! <risa> ¡Ay, qué guay! Te la estaba siguiendo muchísimo tiempo y cuando me dio a seguir dije... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? ha pasado que me sigue! <risa> sí, totalmente. Dije, si yo no sé hacer nada.
0: Con todas las cosas que hace ella. No, es
1: ¡Qué guay! Bueno, ¿y tú, eh,
0: Paula, tienes algún fanfuck? Pues la verdad es que no, no sé, no, no caigo ahora mismo en, en decirte un, una cuenta específica, pero la verdad es que cuando, cuando te gusta este mundo y sigues a muchas cuentas de papelería y algunas te siguen eh, de vuelta, que, que, que tú antes, ¿no? Eh, que yo antes consumía como... Como usuaria sin tener la, la, la cuenta, pues eso pues te, te hace ilusión. Pero, eh, no, o sea, no tengo una historia así como Maribel, por ejemplo, tan, tan específica, pero,
1: pero en general sí. En general siempre hace ilusión, sí. ¿verdad? Tener la, la comunidad y, sí. y, que te, y, que te, y que te sigan. Yo también yo intento seguir a la gente que, que veo que comparte, que, que, que hace cosas y que trabaja ¿no? con esas. Eh, sabemos que, que hacer post y crear contenido lleva un trabajo, hacer Desde fotos, luego. elaborar un copy, me imagino que, que, que al final todo es todo suma. Y bueno, chicas, gracias por este ratito, me ha encantado, ya llevamos una hora y vamos a hacer una ronda rápida, hiper rápida, ¿vale? Entonces, vale. yo digo Ajá. la pregunta, os doy dos opciones y vamos contestando eh, Paula, Maribel y Never, así Rápidamente, ¿vale? ¿vale? Vale, genial. Venga, Venga bueno, ya, ya se acabamos con, con las preguntas eh, eh, finales. Eh, ¿Eres zurda o diestra? Diestra. 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 ¿De perros o de gatos?
0: Gatos. Gatos.
3: Perros, aunque no mucho.
1: <risa> ¿De la Bella y la Bestia o del Rey León? Ay, eh, del Rey León. Rey León.
3: Bella y la Bestia.
1: ¿Café o colacao? café, colacao. <risa> Cola, ¿De Roma o
0: París? Eh, Roma. París no lo no he, no he visitado.
1: Roma, no he ido a ninguna, pero Roma.
3: Roma, aunque sí si es buena compañía, París. Muy
1: bien. ¿Y cuántos cuadernos inteligentes tienes? Eh, cinco. Espérate, que estoy contando. <risa> es que tienes un montón de Seis. Siete. Bueno, mira. mira, pues gana Never. Bueno, chicas, que un placer. Esta era la última pregunta, así en plan sorpresa, que seguro que a Cristian le hace ilusión escucharla. Vamos a saludarlo por aquí, aprovechando. Que, que ahora que no nos escucha nadie, qué majo es Cristian, ¿sí o no? Ya ve. Totalmente. Sí, desde luego. Totalmente. Siempre está a nosotras. Además, ¿Verdad, es que verdad? Sí.
3: sí? Sí, es verdad. o sea Además es que se adaptan muy bien a los horarios de cada una. Porque yo mira que a veces le doy guerra Es que este día tengo preparadores, es que este día tengo que estudiar, es que este día no sé qué. Y se adapta perfectamente. Y digo, ay, muchas gracias a todo el
2: Yo el otro día sí, le hablé sí. un domingo por, un, por una por una historia. Y le digo, ay, Cristian, que me da mucha pena porque el domingo. Y me dice, bueno, que a mí para eso me pagan. Y me Siempre dice
0: que él tiene el teléfono 24 horas y yo, yo también le hablo en algunos momentos así que digo, vaya, dirá, vaya la, la pesada.
1: Bueno, Cristian, pues que te queremos, ¿eh? te lo decimos desde aquí. Bueno, chicas, una os dejo un minutito para cada una para que os despidáis y les digáis dónde os pueden encontrar, si tenéis, además de Instagram, alguna red social y lo que queráis, ¿vale, Paula? Vale, pues nada, Úrsula,
0: de verdad, muchas gracias. O sea, me ha encantado este ratito que hemos estado aquí compartiendo eh, nuestra experiencia Y bueno, pues me pueden encontrar en mi Instagram, que es eBioStudy. Y bueno, también tengo un canal de YouTube, muy pequeñito todavía, que, que se llama igual, eBioStudy.
1: Genial, pues mira, me apunto lo del YouTube... Y, lo, y recordad que lo pondré todo en las notas del podcast en HayunaplazaparaTi.es Maribel.
2: Bueno, pues yo agradecerte también que hayas contado conmigo, con nosotras, para, para este capítulo. Eh, me ha hecho muchísima ilusión. Eh, también me sirve para, para soltarme. Eh, yo voy siempre en el mismo camino, en, en las oposiciones. <ríe> y, y bueno, pues nada, que me encontráis en, en Instagram, eh, bajo el nombre opoprofe. Por el momento solo tengo, aparte, TikTok, pero no lo uso, la verdad, mucho. Ahí es donde miro yo y me entretengo en ver cosas que hace la gente. Y, y bueno, tengo abierto, pero todavía no lo he estrenado, un canal de Twitch bajo el mismo nombre, Opoprofe, que lo usaré el año que viene cuando, cuando empiece a estudiar seriamente ya, de verdad, las oposiciones, ¿eh? porque el año que viene hay convocatoria, Así que ahí estaré.
1: Genial Maribel, muchísimas gracias y Never.
3: Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por contar con nosotras aquí en este ratito de café como dices tú, me ha encantado también, al igual que Maribel me sirvió un poco para soltarme, perder un poco el miedo a hablar con mucha gente, a que otras personas me escuchen y demás, porque aunque no lo parezca pues yo soy bastante tímida para eso, pero estoy intentando reformarme y bueno, podéis encontrarme en mi Instagram Never Enough Stationery, en el que hablo pues un poco de todo, la verdad que es un poco random, porque a veces hablo de tips de estudio, pero también hablo de papelería, pero también hablo de cosas que he comprado en cualquier otra tienda y luego también para productos curiosos y demás, tengo una cuenta en TikTok, que es el mismo nombre, Nervi, en el que enseño pues eso últimas compras que he hecho, cosas así un poco más raras, por así decirlo.
1: Pues genial, gracias, Never. Chicas, el gusto ha sido mío. Gracias por compartir este ratito, por compartir tanto con nosotros, me ha encantado. Ha quedado ahí la invitación a que volváis, cada una por separado, para poder hablar un poquito más. Pero bueno, yo creo que ha quedado un capítulo súper chulo y espero de corazón que, que también os lo parezca a vosotras, que hayáis estado a gusto y, como os he dicho, que volváis cuando queráis. Los que estáis ahí al otro lado, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotras. Espero de verdad que os haya aportado. Las invitadas han, han sido geniales, a pesar de las dificultades de estar cuatro personas cada uno en nuestro sitio. Y os espero, como siempre, el próximo lunes a las 8 de la mañana. Un besazo enorme gracias por escuchar este podcast si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo si necesitas más contenido visita mi blog hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar te espero el próximo lunes aquí en el podcast de úrsula campos